0: Stars t w 欢迎收听《铁人行军团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。想要介绍给大家的是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及痞客邦的网址，就是爱试试，与大家
1: 一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选 Angel 板娘精选世界各国美妆、保养、零食最哈的商品。让您不用出国也能拥有最硬好物，请在赖社群里面搜寻 Angel 精选。嗯，前面我们介绍
0: 了莫斯科的大诗人普希金，他的身世，呜，他的外祖父竟然是非洲酋,酋长的小儿子，然后千辛万苦跑到了俄罗斯，然后竟然成为了皇室的成员，然后让他的后代子孙普希金就有如。呃，曹雪芹一样在皇家里面长大，他又嗯、呃，他的生长过程又是如何的崎岖坎坷呢？嗯、呃，前面介绍了，普希金他曾经在圣彼得堡沙皇村的皇家学院就读，想知道皇家学院在哪里吗？他就在圣彼得堡郊外最著名的宫殿。凯撒公的旁边啦。凯撒公是哪里呢？它里面有最著名的琥珀厅哦。整间房间的墙面贴满大大小小、拳头大小的琥珀片呢
1: 。虽然哦 ，amber， 天然的 amber 哦，嗯，实在是非常红、哦，真的是太炫富了，土豪，土豪，
0: 太奢侈。对啊，那个豪华到。把一间房间天然的
1: 宝石也贴满墙壁耶，这太奢侈
0: 。了。对啊，壁纸以那个宝石贴满，真是太奢华了。虽然他在第二次世界大战的时候被纳粹德军劫掠一空，这不抢也不可能啊！你宝石贴在墙壁上，你叫人家不要抢，怎么可能？不过呢，还好在战后，俄罗斯人还是比无比的毅力重建琥珀厅。赶快再去那个、呃、去海边捞琥珀回来。<笑>
1: 我现在看到的那个琥珀厅还是一样，好漂亮哦！
0: 现在也是莫斯科哎，俄罗斯圣彼得堡的热门景点哦
1: 。拿了个宝石当当壁纸，能能能让我不漂亮吗？嗯
0: ，所以要是大家有机会去圣彼得堡的凯沙林宫参观琥珀厅之后，哦，在那个
1: 这、哦、个人这个人都逃住在里面了。嗯
0: ，别忘了出出去之后看看旁边。有一栋诶也是很相似的建筑，那是皇家学院哦。普希金可是曾经在那边就读的呢。长大以后的普希金，他就以丰富的文采享誉了俄罗斯，也娶到了美娇娘——木、嗯、俄罗斯当时的第一美女娜
1: 塔莉亚·冈查洛娃。从此以后，过着幸福快乐的生活呢。飞一下。要是这样的话，啊，为什么普希金会不么这么早死？三十七岁，太早死了吧？假如说呢，普希金
0: 的前半生像是曹雪芹，后半生就像莫扎特了。<笑>虽然普希金他名满天下，是个举国皆知的大才子，不过呢，那时候、呃、民主活动已经开始，呃，启蒙啦。他受到了法国启蒙运动、自由主义的影响，经常发表一些自由民主的文章啦。那的那时候就在君主专制的俄罗斯帝国里面是无法忍受的，所以普希金年轻的时候还遭到撒谎，流放到乡下去，后来回到首
1: 都也是做一些无关紧要的小职位呢。再怎么流放，他也是只有活到三十七岁啊。嗯，布希金他收入微薄，他宫廷出入往往都要索费不知。幸福的小小夫妻，他就总共生了四个儿女，他们还蛮蛮幸福的，感觉两个夫妻两个感情还不错，嗯、生了四个儿女。布希金他辛苦，他为家庭奔波。娜塔莉亚，他由于出众的美貌受到皇后的喜爱，他就。经常出出出入啊，参加皇室的舞会。此时呢，一位来自法国的军官丹特斯，他疯狂的爱上了娜塔莉亚，对他展开了追逐追求。普希金忍无可忍，向特丹丹特斯，他就提出了决斗。那个那种时代啊，就你对你抢我的女人的话，我我都要提出决斗的。不过啊，受到众人的阻止，决斗就取消了。为了平息这个谣言啊，丹特斯娶了娜塔利亚的姐姐凯撒琳。那是好奇怪哦。<笑>他那个他喜欢他，结果他娶了他姐姐、嗯。那时候人的想法怪怪的。无奈呢，婚姻还是无法平息双方的愤怒。废话，<笑>你你喜欢你人家是什么小意思？对啊，他喜欢就是喜欢，你娶了他的姐姐也是没用啊。然后第二次的决斗在婚礼后的十四十六天后。举行 ，Pushkin 跟丹特斯在圣彼得堡的黑河旁 边， 双方呢面对 面， 用手枪瞄准了对 方， 慢慢的越走越近。丹特斯呢首先开 枪， 砰 ！Pushkin 他臀部中了 枪， 哎， 然后穿透了腹 部， 但是 Pushkin 的回击只让丹特斯的手臂啊受了点轻 伤， 好凶 哦！ 他的枪法真的实在是看起来还是很不准啊！哎，人家是大诗人嘛，大诗人不用不用练枪法的。普 u s h 马上就被送回家了，结果医生判断他没有办法治疗他的伤势，拖了两天，结果普 u s 就这样走了，死因是腹膜炎。俄罗斯从此陨落了一位文学奇才、嗯。
0: 哎，实在是很奇怪哈、哦嗯！太奇妙了，嗯嗯、一
1: 个大文豪却
0: 竟然因为哎、欸、决斗决得而死、啊。所以才英年早逝嘛，三十七岁。所以他不适合决斗。普希，他适合当诗人啊。嗯。那普西经死以后，丹特斯被剥夺军衔，逐出俄罗斯帝国。他那时候，哎，他就是他的小姨子啊。他娶了老婆凯撒琳，和丹特斯同行，从此以后没有再回到俄罗斯。当然呢，也没有再见过那个俄罗斯第一大美女娜塔莉亚喽。那普西金的老婆娜塔莉亚成为了寡妇，靠着沙皇抚恤的年金，辛苦带大四个小孩。后来还再婚，哎
1: 哎，他居然是因为老婆美丽的容貌丧命，结果他老婆还是变别人的，可说是无福消受啊
0: 。普西金的家族还嗯。开枝散叶，因为他是四个小孩嘛，后来就越生越多。他的真孙女嫁给了英国女王伊丽莎白二世的先生菲利王亲，哎，菲利普亲王的叔叔，从此呢又变成了英国皇室的一员。哇，真的是后裔呢！现在遍布在世界各地，从非洲的酋长之子，历经一段非凡的旅程。普希金家族写下了壮丽波澜的一面，当然呢、啊，但最高的成就，通通来
1: 自于作家普希金喽。当今的俄罗斯有普希金市，那地铁呢有普希金站，然后还有普希金广场、普希金博物馆、普希金咖啡厅。俄罗斯对于他曾经的故居跟遗迹都有精心的保存，所以他们真的非常非常崇拜普希金。前面人说到，他就读的学校皇家学院，还特别保留了普西金他住过的房间。圣彼得堡他大街上他大街有一间普西金的那咖啡厅，听说是普西金他决斗前最后去的咖啡厅。哇，那这还真保留着真真久远啊！嗯，我们有去过、哦，它里面还有普西金的蜡
0: 像，坐在餐桌前，仿佛正在喝着人生最后一杯咖啡。哎，那时候应该劝他，他说不要去啊！哎，你
1: 不适合，你不适合决斗，你你写写文章就好了。他是他的他的手是拿来适合拿来写接笔的，拿拿拿来写字的，不是不适
0: 合拿手枪。<笑>普希金的无所不在也证明了普希金在俄罗斯人的地位喽。当我们在俄罗斯的时候，仿佛也能感受俄罗斯人对于普希金的热爱，到现在也是哦。像我们要找普希金美术馆的时候，那时候就沿路找路人问路啦。看到，呃，它的英文是普 u 金，我们就跟着念普 u 金，没想到呢，俄罗斯的大妈有纠正发音，哇 ，No No No，Pushkin Pushkin。嗯
1: ，
0: 可见呢，他们真的是十分的在乎普希金，也希望外国人能够念对普希金的名字。再说一次哦，是。
1: 普希金，普嗯，是，普希嗯
0: ，大概是 B 开头的感觉，像普希他的丰富创作开展了俄罗斯文学新的一页、啊、他的命运，嗯、命运多舛。对呀，曾经，诶、呃，身像，哎，像是皇室一样啊，然后却，然后又遭到流放，啊，又娶了第一大美女，
1: 然后却决斗而死。对、啊、觉得明明是个明明是个文学家，就因为莫名其妙窝窝囊的决斗而死。嗯嗯，真的是哎，这
0: 个世界上也是举世少有的，他的家族啦都是莫死。俄罗斯人茶余饭后津津乐道的话题，难怪呢。有人尊称他是俄罗斯文学的太阳，普希金以他短暂的生命点燃了俄罗斯文
1: 学的一盏明灯，照亮了俄罗斯文学的一片坦途哦。除了斯彼得堡，普希金长久生活的地方，他有故居可以让游客观赏以外呢？莫斯科也有 p u s 故居纪念馆可以参观。呃、哦，俄罗斯人真的好崇拜 p u s 哦，而且位置就在最热闹的阿尔巴特街上面，是当初 Push 跟娜塔莉亚新婚后的第一个居第一间的居所。那边见见证了他 p u 他生命中最幸福、灿烂、最美好青春的一夜，是每一个到莫斯科自助旅行的游客。不可以错过的地方哦，普希金故居纪念馆十分的好辨认，在
0: 莫斯科最热闹的阿尔巴特街上，嗯，那边就像是我们的、呃、台北的西门,西,西门町一样啦，晚上都非常热闹呢，一条直直的大街啦，中间有一栋梦幻的 Tiffany 蓝两层楼的建筑，所以非常非常好辨认，好梦幻哦，它怎么住那
1: 么梦,梦幻的，那个好像那种。那种小屋
0: 、嗯，当年结婚的时候还蛮有钱的。那边就是普希金故居纪念馆啦
1: 、啊。俄罗斯的那个房子，那个颜色都非常非常太梦幻了。嗯，最最这个这一栋房子非常非常好辨认，就是那种蒂芙尼蓝的，你就看一看到就看到知道那是那一栋建筑物。认不出来没关系，门前呢还有普希
0: 金他们抗敌的铜像哦，看到铜像就知道是那边咯，男生英姿焕发。女生温柔婉约，谁都想不到这一个人人都称赞的幸福婚姻，竟然只有短短五年就天人永隔，人世已非了
1: 啊！普希金故居纪念馆，它里面保存了普希金跟家人的画像、信件、插画、原稿等等的珍贵文件，还有许多家具，像是书桌啦、餐桌椅啊、竹台。花瓶，甚至还有鹅毛笔和手枪。那手枪当然不是决斗那只啦、啊。不，鹅毛笔不知道是不是他当当初写作的使用的鹅毛笔。嗯，当然可以让我们见识到过去沙皇时代人们的日常生活，也可以体会到一代文豪人生最幸福的岁月。所以当初他写作的时候，他就使用那支鹅毛笔。然我们如果看到的话，不知道会不会创增进我们的那种文学素养？嗯，嗯并不会。尤其呢，那个见识到普希金的那个原稿啊，看到他流畅优美的草写字迹，上面有一些涂涂改改的修正，更是看到文学大师他对于自己作品的认真。无论是他的肉体生命是否短暂，但是在俄罗斯人的心中，普希金的精神生命永存。莫斯科呢，还有一间普希
0: 金文学馆，这边呢我也有去过，不过里面的东西比较没有什么、哦、还是推荐大家去阿尔巴特街上的普希金纪念故居纪念馆。无论去之前对于普希金是否认识，参观过后都会对于18世纪的俄罗斯人生活有了一定程度的了解哦。介绍完普希金之后呢，我们要介绍给大家俄罗斯另外一位著名的文学家，这大家比较认识喽，他就是大家熟知的托尔斯泰喽。托尔斯泰比普希金就生的晚一点，他生于西元一八二八年，逝世,世于西元一九一零年，享年八十二岁。哇，终于算是、那个、时代
1: 算终于算相当长寿了，嗯，能够活到八十二岁不简单。嗯他的著
0: 作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》，还有《复活》等文学巨作。托尔斯泰身为贵族，在文章里面经常赞赏农民以自身的劳动取得收获，也一再宣扬朴实贫穷的日常
1: 生活。托尔斯泰他跟他老婆的。关系也是非常的著名。西元一八六二年，三十四岁的托尔斯泰，他和十八岁的沙皇御医的小女儿索菲亚结婚，婚姻关系持续到终身。托尔斯泰也没有爱上别人，哇，他好钟情哦！他们两人婚后总共生了十三个子女，有五个幼年的时候夭折，嗯，所以还剩下八个哦，真是,是,是，是还蛮多多惨的。看起来托尔斯泰他的婚姻生活是十分的幸福美满，不过呢，却像是《安娜·卡列尼那里面写的经典名句：“幸福的家庭都极其,极其相似，不幸的家庭却则有各有各的不幸。”在
0: 四十九年的婚姻生活中，索菲亚为托尔斯泰生儿育女、操持家务，而且他们住在很大的那个庄园里面。他的庄园叫做情园啦、啊，情园他，他的索索菲亚把情园管理的井井有条。此外呢，索菲亚还，呃，担任托尔斯泰的秘书啦，他负责托尔斯泰小说原稿的誊写，要做这么多家事工作，还要负责托尔斯泰他的工作，让索菲亚变得务理性和务实。相较于只负责写小说的托尔斯泰，索菲亚和托尔斯泰的婚姻生活缺乏交流和互动。就像他的长女说的：“你无无微不至地关心他的物质生活，但是你却忽略了他更真实的东西，就是他精神生活啦。如果你同样关心他的精神生活，他会是多么的感动，会百倍地报答你的付出。”嗯，所以最后在两人心灵上呢，比较缺乏沟通
1: 与交流。到了托尔斯泰的晚年，他极力宣导简朴的生活。虽然身为贵族，坐拥广大的家庄园，拥有许多仆役来服侍他，到了最后，他却想抛弃一切，让自己一贫如洗。我觉得这这有点，这有点太夸张，太理想化了。
0: 那这当然看那种，哎、欸，就是身为一个家庭主妇的索菲亚当然是非常的不合啦。的，那而且她生了那么多小孩，当然
1: 是比较希望能够把家庭欣欣向荣啊。那他怎么可以？怎么可能这把东什么东西要一抛弃一切，让自己一贫如洗？怎么可能
0: ？对啊，所以呢，托尔斯泰在、欸、西元一九一零年的十一月十号。
1: 他带着小女儿，还有医生离家出走、嗯，所以以后哈，就是就叫大家说，以后要离家出走要带着医生，这样比较安全。就<笑>是很夸张哎，离家出走。对啊，那时候都已
0: 经高龄八十二岁了呢，他那个他可能要诶离、欸、家出走，那、嗯、个要嗯要开始例行简朴的生活，但是呢，他已经高高龄八十二岁了呢，年事已高啊。经不起旅程的颠簸，最后染了肺炎。就是坐火车坐了几站以后，就在呃隔几站的阿斯塔波沃站的站长室，嗯就嗯死掉了，咽下最后一口气
1: 。嗯，泰理讲话其实不是好事。全世界的记者都来了，托尔斯泰的儿女也来了，他老婆他妻子索菲亚他也来了，不过托尔斯泰就是不见他，最后就这样走了。这一段故事最后演成了好莱坞电影《为爱启程》。如果大家有兴趣的话，可以来找来看看
0: 。托尔斯泰把人生活的轰轰烈烈的，但是就是无法体会到妻子索菲亚把爱转化为柴米油盐酱醋茶的细心照顾。他把托尔斯泰的生活照顾得无微不至，让他不用像普希金整天为了那个嗯。生活费而烦恼啊，而且在漫长的家庭生活中，虽然慢平淡而无趣，可是呢，索菲亚学习了最新的照相技术，她拍摄了许多托尔斯泰的家居生活照片。
1: 嗯，相信索菲亚对托尔斯泰他也是有爱的吧，才会把他的生活照顾好，担任起他的管家、厨师、秘书等的所有的角色。
0: 在《安娜·卡列尼娜》里面，虽然托尔斯泰化身为另外一个主角列文，对比主角安娜·卡列尼娜，他表达了人类要乐于生产、安于平淡朴实的生活才能过得幸福。不过呢，大家都把目光放在美丽、活出自我的安娜·卡列尼娜。虽然托尔斯泰不赞成安娜·卡列尼娜的生活态度。不过呢，他的文学技巧实在是太厉害了。他把一个虽然拥有物质上一切，不过却不快乐，最后跟随自己想法和欲望，把人生活的短暂而绚烂的美丽女子，写的让人不忍苛责。托尔斯泰以卓越的表达能力、丰富的心理分析，将一本。长篇小说写的生活有趣、生动有趣，奠定了俄罗斯小说的传统。俄罗斯人他是对托尔斯泰也是无比的尊敬哦，在他逝世的隔年，就把他逝世的火车站改名为托尔斯泰火车火车站，小时候住过的地方规划为托尔斯泰博物馆。中年时候居住的房子规划为托尔斯泰纪念馆，里面都展示了托尔斯泰的生活用品啊，像有照片、画像、信件、小说原稿、雕像等，都展示了托尔斯泰的日
1: 常生活。顶着一把雪白的大胡子，身材消瘦，眼神却十分坚定的托尔斯泰的照片，也形成了我们现在目前对他。对托尔斯泰的印象，大家可以从我们皮克邦的网址就是爱世世，然够看到托尔斯泰博物馆里面它的展展品非常丰富。不过托尔斯泰纪念馆里头是不能拍照的哦，大家只能亲临才能感受到大作家身处在何等的幸福的家庭里面，才能创作出如此丰富有灵魂的文学作品。嗯
0: ，今天的节目谢谢您的收听哦。我们的节目在 Apple、Google。Spotify、Sound First Story 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 Podcast， 请大家按下订阅、分享、五星
1: 赞爆哦！我们的那个节目也在 YouTube 上面上架喽，大家可以搜寻看看“铁人行军团”。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群，请搜寻 Angel 精选<音> ，Angel 版娘精选世界各国美妆保养零食最 h 的商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物，请在赖社群搜寻 Angel 精选。谢谢小雪，谢谢小金，拜拜。